0: Velkommen til en ny episode av Podd Britannia, en podcast fra Britisk politikk NO. Jeg heter Trine Andersen og i dag skal vi snakke om hvordan det er å rapportere om smått og stort fra Storbritannia og hjemme i Norge. Jeg har med meg to som har lang erfaring i det, Annette Groth og Espen Ås som begge har vært NRK-korrespondenter i London.
1: Never surrender.
0: The pride in who we are is not a part of past it defines our present and our future. The people of Scotland have spoken England, Scotland, Wales, Northern Ireland together, taking us forward, unleashing the potential of the whole country. Ja tänker jag kan börja lite med dig annatte du var NRK-korrespondent fra 1991 til 2000. Det var ju en litet ann medieverklighet var det inte det? Hur så din vardag ut? Ja, det var jo annerledes jeg jobbet med radio
1: og TV. Vi hadde jo ikke nett uh, på den tiden. Um, men jeg må jo også si at det var en veldig lang period jeg var korrespondent. Vanligvis er det periodene på fire år. Jeg var jo der i nesten tid. Uh, og det kom av at NRK egentlig hadde tenkt å legge ned hele kontoret. Uh, Einar Førde ringte meg og sa «Ja, vi skal legge ned London-kontoret». Og så sa jeg «Er du gæren?». Uh, Nej men det hadde Sverige og Danmark gjort, så det skulle han også, og så sa jeg at det må du ikke gjøre. Nordmenn har et helt annet forhold til dette enn svensker og dansker. Nei, men så sa han det at jeg har jo hørt at du skal søke permission uten lønn for å skrive en bok om Nordirland. Det stemte for så vidt det, så sa han, men kan du ikke bare fortsette på kontrakt for oss? Og så ble det sånn. Uh, og det var en hverdag som uh, var travel nok, det skjer jo nå hele tiden, og dette stedet er jo, uh, altså disse to øyne som vi dekket var jo en godt oppåse journalistisk, uh, men... Espen hadde nok litt flere deadlines enn meg og litt mer moderne utstyr.
0: Ja, Espen, skal vi høre litt fra dig da? Du var i London du fra 2013 til 2017 som NRK-korrespondent, men du har jo studert der og bodd der tidligere, samtidig litt med Annette, hvis jeg ikke tar helt feil, men hvordan var det din vardag tror du, i forhold til det Annette hadde? Du, du kunne kanske bare stille deg på en eller med en mobiltelefon og sende hjem, eller?
2: Ja, omtrent, fordi det jeg flyttet til London i 2013, så rullet ut 4 g mobilteknologi teknologi, og da fant ut med litt sånn uttesting at jeg faktisk kunne sende TV-bilder eh, omtrent fra hvor som helst med, til å begynne med en litt sånn rar kobling med en laptop og et sånn uh, ett eneste litre 4G-mobilkort. Men etter hvert så fikk vi nyere teknologi, og da var jeg direkte fra uh, hvor som helst. Så min foregjenger, Gry blekaste og Almos, uh, der måtte de ha en ledning in i en ruter utenfor huset, men jeg kunne gå trådløst. Jeg fant ut at jeg kunne gå trådløst fra tubestasjoner, for der hadde de raskt uh, trådløst uh, nettverk. Men selvfølgelig, det jeg jo oppnådde allmest var jo i meg selv. Mye mer å gjøre, fordi jeg kunne være direkte til alle døgnens tider, og så begynte jeg også i tillegg til å levere til nett, radio og TV, og levere nyheter på sosiale medier, så da fikk jeg i hvert fall
0: filt vekk alle mulige små pauser. <laughs> ja, er det sånn at en korrespondent er på jobb 24 timer i døgnet, rakt og sove inn i mellom år, jeg stod upp kvart over seks her
2: i morgen og sjekket da med alltid litt sånn angst om det hadde kommet en hastemelding i løpet av natten. Hadde det ikke det så kunne jeg ta med en, en joggetur og så frokost, og så holdt det gjerne på hvertfall til klokken var ti brittisk tid, eh, som var elve norsktid. Da begynte kveldsnytt, og da var det for så vidt rolig. Skulle jeg levere en reportasje til, til radion så hadde jeg stort sett uh, syddeferdig den, men det er klart, det er jo litt hva du vil til, som Annette sier, det er jo en godtepose og jeg tänkte i alle studioårene i London at hvis jeg noen gang skulle være så heldig å få bli en Annette Grot når jeg ble stor uh, <laughs> så ville jeg bare levere så mange saker jeg overhovedet ville klare på de årene
0: Så du hadde Annette litt som forbilde du også? Altså? Ja,
2: Annette har jo alltid vært liksom, mor, mor Britannia for mig jeg var jo da student, flyttet til London i 1996 og hadde jo jobbet som frilanser jeg elsket jo hennes måte å fortelle Storbritannia på, så det var det funnet.
1: Og jeg elsket å fortelle fra Storbritannia, og når du sier Er det 24 timer i døgnet, så Teorien er du egentlig det For du vet jo aldri når det skjer noe, og du er alene Og det er du som har ansvar For området Og jeg var jo sånn at Hvis jeg skulle ha ferie, jeg kunne ikke ha ferie i Storbritannia Fordi da tenkte jeg at Ok, skjer det noe, så ringer det, Selv om jeg har ferie, jeg har så mye Men det er morsomt å høre på Espen um, når han snakker om å gå ut med et kamera og en mobiltelefon og de tingene der. Jeg måtte jo gå et eller annet sted, enten det var til BBC eller til ITV nede i Westminster som ofte var hos, eller det var laget et såkalt livepunkt, altså et sted hvor du kunne gå live fra et eller annet sted hvor det var aktuelt å, å gjøre det. Sånn at det, for det første måte, NRK betalte penger for det og for det andre så måtte jeg bevege meg ganske lenge, og jeg kunne ikke liksom bare komme sånn på 0,0 og være live på, så jeg hadde jo langt mindre livesendinger enn Espen hadde, det var helt annerledes. Nå tenker jeg på det nå, det var, jeg føler meg litt gammelt, for det var så gammeldags. Jeg, da jeg for eksempel vi historier eller, eller søndagsrevy, så var det ikke snakk om, og liksom bare fide det på en PC og få det hjem. Nei, da hadde jeg en kassett, og, som jeg la opp i en plastikkbag, en sånn filmpose, og så kom det en veldig høy, veldig hyggelig fyr fra noe som heter Shands Air Cargo, på døren, og hentet den, og så dro han og la det på et SAS-fly, og så hadde jeg en, RK, en rutine her på å hente det, så det var... Litt andre tidligere. Mm.
0: Men du, du, dere snakker begge to om at dette er en gottepose, en journalistisk gottepose, og det er ikke så vanskelig å forstå. Men skal vi dra noe opp fra denne gotteposen? Har du, Espen, et eller som du husker spesielt godt av de tingene du, du gjorde, eller en person du møtte som har gjort et stert inntrykk?
2: Uh, altså jeg kom jo til London den dagen hvor prins George uh, ble født, så jeg, det var liksom den, den store starten, og så gikk det bare uh, slag i slag. Og, og jeg holdt regnskap med alt det gjorde, så jeg leverte jo 4000 små og store ting uh, i løpet av, uh, av disse årene, halvparten direkte, den andre halvparten var skrevet eller bondelagt, så det er liksom vanskelig å huske enkel ting, men jeg tror som sikkert også nettopp i det, du husker allermest Det er de vanlige folkene som du møter på tur Ikke politikerne, ikke skuespillerne Ikke musikerne altså Ikke av de store kjendisene Men de folkene med ekte eh, historier De som ber dig inn i huset Mens halve huset står under vann eh, Og likevel ber deg på en kopp te Selv om liksom hele livet deres er En eller ruin eller eh, moren som kommer nærmest vaklende ut i Manchester fordi hun har hatt med jentene på eh, en Ariane Grande-konsert som bli bombet av en terrorist, men likevel velger å stå och snakke eh, med meg som er en journalist fra Norge, eller hun eldre dama i Glasgow som stod og ventet for å se om mannen hennes hadde overlevd den pubben hvor et helikopter styrtet, og da jeg sa jeg var fra Norge så ga hun meg en vanseklem sånn eh, og sa Have gone all the way from Norway just to talk about us. Uh, så såna små hjertlige historier uh, som alltid vill vare. No mange av disse menneskene fortsetter vi å ha kontakten bare for det er jo, det er jo de som er dekt i Storbritannia.
1: Jeg var veldig mye i Irland, uh, særlig i nord mer enn de fleste andre korrespondenter tror jeg, fordi jeg hadde interessert meg for det mange år og dette var jo i den tiden hvor det var i uh, hvert en del av 90-tallet hvor det var konflikt i Nordirland og, og krig og det jeg husker er hvordan folk man sier gjerne om britter at keep calm and carry on men det der gjelder veldig for folk i Nordirland som levde i et samfunn hvor du hade vepnet politi i sånne uniformer og du hadde soldater og du hadde uh, bomber folk ble drept altså hele tiden «Måtte du være på alerten?» Og der snakket jeg med veldig mange flotte mennesker. Og nu jeg husker kanskje spesielt godt, det var akkurat da jeg kom. Da dro jeg også till Nordirland. Da dro jeg til Derry, eller London Derry, som den heter offisielt. Og der traff jeg Johnny Walker. Han var en av disse fra The Birmingham Six. En av disse som var um, dømt for bombevirksomheten. Uh, og som senere, altså på 70-tallet og som senere ble frikjent fordi det visste seg det var oppkonstruerte bevis og sånn. Men där traff jeg han eh, mindre enn et år etter att han kom ut av fengsel etter 16,5 år som uskyldig dømt. Det var ett sterkt møte. Um, og så husker jeg selvfølgelig de store tingene. Jeg husker da jeg satt på kontoret nede i Soho og en ettermiddag og i slutten av august og det ringte ringte på telefonen en fyr som ikke presenterte seg med nordisk aksang som bare sa «Hvis var der, så ville jeg vært i Belfast i morgen, sånn lunchtime». Uh, og jeg tänkte med en gang våpenvile, for det hadde vært noen spekulasjoner, men det var ingen som trodde det kom da. Uh, og sjefene mine syntes det var litt voldsomt at jeg skulle dra, men jeg tenkte «Nei, jeg bare drar». Jeg har, lett, jeg har levd etter at det er lettere å få tilgivelse enn å få tilhåndelse. Det har gått veldig bra i mange år. Så da dro jeg, og det ble våpenvillet, og jeg hadde jo et halvt døds forsprang på mine norske konkurrenter i London.
2: Jeg blev jo sittende igjen med, med, med Brexit. Opprinnelig skulle min kontrakt gå ut i 2016, sommeren 2016, og så forut for den Brexit-avstemningen så begynte jeg å massere litt forsiktig NRK-sjefene og foreslå at kanskje jeg få forlengelse jeg synes jo selv at tre år bare var alt for kort og godt var jo det hvis ikke så hadde vi hatt et korrespondentskift midt i brexit-kaoset så klart den siste tiden av min korrespondentperiode handlet jo nesten alt om, om brexit men klarte som regel å få inn en og annen, annen historie også
1: Men det er en ting vi begge husker Espen og det er Dianas død ja. Da var du jo også der du gikk på London School of Economics var det vel?
2: Jeg er i Universitet for London, ja, ja
1: et eller annet sted, universitet. Mm.
2: <laughs> ja, det var jo helt, helt utrolig. Masse, masse sørgingen og folk som kom fra hvert et verdensgjørende for å stå enten foran Kensington Palace eller uh, Buckingham Palace. Barn som skrev små dikt og lavende steiner inni Kensington Gardens. Det var fortsatt gåsehud da å tenke tilbake på, på den tiden.
1: Og den køen foran Kensington Palace, uh, den var langt. De skulle skrive en sånn kondolonseprotokoll Det betyr bety jo egentlig ingenting Men det skulle skrive den Og der var det alt fra punkere Til gamle bestemødre Til menn i stripte dresser Til barn altså, eh, Det var akkurat som om det var deres personlige sorg Og jeg har tänkt mye på det på Var det hysteri? Hva var det for noe? Jeg, jeg tror rett og slett at Det var noe med henne som gjorde at folk Begynte å tenke over sine egne liv og var derfor det ble så berørt.
2: Mm. Og det var kanske den aller første sånn masse sorgen. Vi har jo sett det i, i, i senere år, fordi vi har sosiale medier og folk har tatt inn det, men prinsen det er noen stød en helt sånn særstilling. Det var en, en verdenssendt masse, masse sorg, og som fortsatt blir litt sånn rar i stemmen når de tenker seg tilbake til, til en
1: ja, jeg lagde jo mange historier på... 97, til og med. Ja. ja, 97. Jeg lagde mange historier på dronningen og familien som ble oppe i Skottland. Det var jo mange som ble sinte for det. Det var jo da også Tony Blair som, som skapte uttrykket The People's Princess, mens, og han var ute blant folk, mens dronningen og familien satt der oppe. Og det var nok for å beskytte barnebarna, de to guttene. Harry William men det falt ikke god det var en krise for dronning Elizabeth takk det var. Men hun kom ned og Charles dro og kom hjem med kisten og de stilte opp i begravelse alt det og dronningen holdt jo en direkte sendt tale fra Buckingham Palace som gjorde en, en del bedre men det, det, var ikke, det var nok ikke det mest praktfulle øyeblikk i dronning Elisabeths tid
2: Jeg husker det, den talen, og jeg var bare så vondt for den hadde så dårlige forklaringer och forklaringene som kom ut i forkant også, ja, men det var ikke en del av konghuset derfor var det unaturlig for oss å flagge på halvstang og det var sånn som, som om hun hadde vært på månen og ikke i, i Skottland, men det blev jo starten på en helt ny era for henne og da hun vel plukket opp mange av triksene fra prinsessedeina og forsto mye mer den dynamiken som er mellom kongelige og folk.
0: Storbritannia ser alltid litt sånn annerledes ut når du ser det hjemmefra enn når du bor mitt i det. Hvordan var forholdet til hjemmeredaksjonen? Bestemte de mye av det dere skulle gjøre? Eller hadde dere en stor grad av selvtønner at dere fikk bestemme selv?
2: Jag jag tänkte nästan från start att jeg kommer till att se sakerna bättre eh och jag har ju jo jobbat många och år i NK också som vaktchef dagsruin och i andra ställningar så att jag tänkte att de bästa idéerna är ju där så jag bestämde mig för en sån uteluktande i forkant för ikke och bli bett om att lage enland lite rar sak som jag hade plockat upp i aftenposten eller på NTB eller en sak som var var gammal och det gick stort sett bra.
1: Jeg, jeg tenkte akkurat likt uh, selvfølgelig når det er svære nyheter så gir det seg selv uh, men jeg regnet på det faktisk og fant ut at noen sånn som 80% av de sakene jeg leverte hjem var initiert av meg selv så sånn at uh, det er ganske lurt å tenke sånn, uh, tror jeg fordi ja, nå har en filosofi om at når du lager saker om så mye forskjellig som må på en måte interessere deg for det, eller så får du det så kjedelig når du holder på, så... Sånn at att det er något man gör det på men det är klart at initierar du
0: saknet själv så är det mycket mer omsommare.
2: Mm. Det gör det mer att och men, men det blir omsommare.
0: Ja, omsommare, jag det är alltid omsommt att höra att folk har att gått på Tryne. det var det någon gång det gick väldigt gärd för det på direkten.
2: Ja, det var jo det. Også fordi teknologien som jeg brukte var jo helt på grensen hele tiden. Um, og i hvert fall til å begynne med, når jeg hadde dette litt sånn <tøk> egenmekket liveutstyret, og stod i regnværet, og plutselig så, så kunket jo ting ut. Eller da vi var uh, og dekket uh, terrorranger, det var jo ikke men i, men i Bryssel, så uh, hade fotografen jeg spist en god middag, skulle direkt i, i Dagsrevyen, endelig hadde du fått en ordentlig middag, og skulle møte noen oppe ved EU-hovedkvarter, men uh, trafikken sto jo helt så vi løp 2 kilometer jeg i Dresco uh, med stativ og sekk altså, jeg har sett på de bildene etterpå og jeg dør hvordan jeg ser hvor jeg er helt sånn svett altså, jeg, mange turer meg at jeg så busset og hår jeg hadde ikke det da for det var helt sånn klisteret til hodet av, uh, uh, av settet og i tillegg selvfølgelig folk som forstyrrer deg på livepunkt stod alene live under en demonstrasjon uh, hvor noen kommer bort og skal kjefte og fortelle et eller annet, men jeg la bare hånden min på magenhatt, så det ble han veldig rolig av og så rapporterte jeg ferdig i dagsrevinn og så var jeg av og da spurte jeg han, hva, hva var du lurte på
1: <laughs> Jeg skulle gjerne hatt uh, din teknologi da Nobelprisen ble annonsert i 1998 den gikk jo til to herrer fra Nordirland, som jeg hadde intervjuet flere ganger, begge to, John Hume uh, og David Trimble uh, og jeg tog en sjans på at det ble dem da det vet du aldri, vi hadde folk på forskjellige steder og dro der hvor John Hume var, ute et sted i, jeg husker ikke akkurat hvor, men et sted i Irland, og hadde da engasjert et firma som skulle liksom lave et livepunkt, og der skulle vi stå. Men de to gutta der, de var på isk tid, så det var litt sent ute. Og så trøblet det med alt, så det endte da med at, at han fikk prisen, men det måtte bare ta ham på telefon, fordi ikke livepunktet var ferdig, og det var, åh, oh, du blir jo helt gal av det. men uh, ellers så tror jeg jeg de fleste tabene, men jeg hadde jo færre muligheter til å dem da. Det at jeg var ikke på hele tiden sånn som du.
2: Jeg hadde jo også en og det var jo Malala Josef Sai, og jeg var altså faktisk første journalist som kom opp til, til Birmingham hvor hun bodde. Men det hjalp jo ingenting, fordi at hun, hun skulle jo bli ferdig på skolen den dagen, for det var jo det viktigste. Så mens jeg, glad og fornøyd, vandret rundt i gaten og gjorde forskjellige intervjuer til direkte sendinger og andre sendinger på NRK, så ja, det tok sin tid, og beskjeden var «Nei, hun skal være ferdig på skolen». Og så ble det en presskonferens og ingen enkeltintervjuer.
1: Men du, Spen, eh, fotball, hva sier du da?
2: Nå hadde du det så hyggelig. <laughs> nei, jeg, jeg må vel innrømme at jeg om ikke den, så er det i hvert fall en av de land med minst interesse i fotball. Jeg har mange venner som er glad i fotball, og jeg forteller til dem at jeg hadde pressekort til Premier League, og aldri gikk hvis ikke jeg skulle på en eller jobb, så, så ser jeg at de får smerte inn.
1: Jeg var kanskje litt mer interessert enn deg, men jeg må bare fortelle historien om det aller første stedet jeg bodde, at det går an å ha så flaks. For jeg hørte nemlig korridorene her, en fyr fra sporten som sa, ble, jeg gjemte da jeg fikk jobben, da hadde det jo aldri vært noen dame i London før. Uh, og så uh, flyttet jeg ut til Pøttene, for der hadde en NRK et hus. Og bare etter noen få dager så går det en dame forbi mens jeg er ute med søppel, og så sier hun, hei, jeg heter Stephanie, jeg er naboen din. Uh, har du så kom å komme inn til oss og drikke et glass vin på kjøkkenet? Ja takk, så jeg synes det var hyggelig å få naboer. Og så kom jeg inn der, og der sitter altså Bobby Moore, den store engelske fotballhelten, kapteinen på Englands landslag i 1966, som var den siste gangen de vant VM i fotball. Der satt han, og han var en utrolig hyggelig fyr, og jeg gjorde selvfølgelig et avtal om et TV-intervju med han til sporten, og ringet hjem til sporten og sier «ja, nei, jeg tenkte å intervjue Bobby Moore». Nei, hei, de det, han gikk i intervjuer og hvis han gjør det så skal han ha masse penger og... Så det var veldig morsomt, da var jeg veldig fornøyd Og så var jeg så heldig at jeg var der samtidig med Erik Torstedt også Som hjalp meg masse med forbindelser innen
0: fotball Men jeg hadde nok ikke klart meg så veldig godt alene Men du, når dere snakker om Storbritannia så sier jeg jo at det gløder i øya og smilet sitter på plass og... Hvordan er det å komme hjem da etter en sånn kremjobb som det er, det en skikkelig nedtur?
2: Som jeg sa i et uh, intervju etter jeg kom hjem, altså jeg gråt da jeg dro derfra. Uh, jeg, jeg hatet å flytte derfra i 1999 da jeg var som student, og det var enda verre uh, da jeg var som, som uh, korrespondent. Så jeg gråt som et lite barn da jeg det huset visste at nå skulle jeg sette meg på flyet og, og reise hjem. Men for all del, uh, jeg savner jo bare Storbritannia hver dag, så det er ikke verre enn det.
1: <laughs> det gjør jeg jo, men det er, det er ikke så langt over fjorden fjorden? noe skjønn da men uh, det er jo for meg var det litt annerledes for jeg hadde vært her så lenge og jeg gikk rundt med tanker som at jeg vil gi meg her mens jeg enda føler at jeg gjør denne jobben bra at det ikke blir litt sånn å oh, Gud er hun der enda er ikke pastor sell by date for lengst uh, og så fick jeg rett og da var jeg ikke ansatt i NRK lenger, jeg måtte jo si opp mens jeg var det. Men jeg fikk et tilbud om å bli, eller en forespørsel om å bli chef for Dagsnytt i radio. Og da måtte jeg jo tenke skikkelig over det. Skal jeg bli her, eller skal jeg bli ikke? Og jeg satt opp med for og mot. Men det jeg tenkte, husker jeg, var at jeg tror ikke jeg vil bli gammel her. I tillegg til det at jeg gjerne vil gi meg sånn noenlunde på topp. Men det var ikke lett. Det var fryktelig vanskelig. Jeg husker det som veldig, veldig vanskelig.
0: Du da, Ispen, du, du, du er jo ikke så gammel. Ja, takk skal så du, du ha. <laughs> så det kan jo kanskje bli en ny periode. Hva sier du hvis de spør om det?
2: Altså, jeg har vel, har vel tenkt en tanke noen ganger, men det ville jo være opp til det hvem de vil ha. Vil de ha en middelalderende fyr som har vært der før, eller vil de ha noen fremhåndstormende får jo være opp til, til NRK. Men jeg har jo tänkt at jeg gjerne vil bo der igjen, for jeg kjenner... Så mye på den gleden hver eneste jeg, gang jeg kommer litt bare, bare lukten av søppel på en varm sommerdag i London Kan få det til å krible meg For da føler jeg at jeg er litt, litt hjemme
1: Jeg har jo gjort mye rart i mine mange år i NK, Men uh, uten tvil så er det årene i London Det er høydepunktet
2: Ja, det er jeg ikke tvil om Det var en av de tingene jeg ble nervøs for Jeg reiste dit som 40-åring Kom hjem som 44-åring Og tänkte at nå ska jag kanske jobba i 25 år till eller nåt sånt. Och så har jag allredigt gjort det morsommaste jeg kan göra. Men men helligenvis man slutar ju också att glädja sig över småting så det ble ingen nedtur själv om de åren står som det bästa.
1: You'll never surrender. The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present and
0: our future. The people of Scotland have spoken. England, Scotland, Wales. Northern Ireland together taking us forward unleashing the potential of the whole country. God! Oh,